0: 8 de abril ha sido el día que más he llorado de alegría, realmente no me lo esperaba, y precisamente son aquellas circunstancias de las cuales uno nos espera que más me llenan el alma de dicha y de valor. No ha sido fácil el camino, pero definitivamente sé que elegirme una y mil veces, cambiando mi rumbo, aprendiendo a perdonar, pedir perdón y perdonarme, soltando las mil piedras y dejando de sobar la misma, ha sido la mejor decisión que he tomado. Hola, ¿qué tal a todos? Los saludo con mucho gusto. Soy Paulina Vega y bienvenidos a un episodio más de un día a la vez. Este es el último episodio de la primera temporada que inicié un 8 de abril. Súper nerviosa, súper emocionada, pero sobre todo invadida de este sentimiento de querer compartirles a todos. Lo que Paulina pensaba, vivía, experimentaba y sobre todo querer compartir eh, lo que yo he aprendido de personas maravillosas que me han acompañado durante esta primera temporada. No me quiero poner sentimental, pero la verdad tengo que decir que es un episodio que lo grabo con mucha nostalgia. Porque pues eh, no sabía si tenía que cerrar o no cerrar temporada. Y al final fue una decisión que tomé en base a querer darme un respiro, un respiro para volver a estructurar, escuchar cada uno de los episodios que lancé en la primera temporada, que gracias a Dios y afortunadamente fueron 20 episodios maravillosos, y que si ustedes se ponen a ver desde el primer episodio Miedo a Crecer, hasta el último que estoy haciendo cerrando ciclos para vivir pues es como una montañita que te va subiendo desde lo más abajo y luego llegas a la curvita donde precisamente sientes como toda esa adrenalina en tu estómago sientes todas esas emociones de miedo pero a la vez entusiasmo porque sabes que vas a bajar y a final de cuentas esa montaña terminas disfrutándola Pese a que te provoca como mil emociones a la vez. Y bueno, yo que les diré, eh, decían que, que es algo como muy nostálgico para mí tener que cerrar el pues este episodio de la primera temporada, pero también me entusiasma muchísimo porque la segunda temporada la he estado preparando con anticipación. Ya hay algunos episodios grabados con. Unos invitados magníficos que, pero bueno, ya habrá después oportunidad de poderles platicar quiénes son los nuevos eh, invitados, las nuevas personas que visitan este hogar de un día a la vez. Y quise aprovechar para hablar sobre dos temas que me parecen muy importantes para poder cerrar lo que es la primera temporada. Uno de los primeros temas, eh, yo realizaba una encuesta sobre qué querían escuchar en el último episodio y muchos me decían que el poder del pensamiento. Y quise hacer yo una unión entre el poder del pensamiento, el cerrar ciclos y también pues esta parte de yo poder cerrar mi primer temporada. Les cuento. Eh, que en estos momentos de mi vida pues yo estoy cerrando diferentes ciclos nada es coincidencia nada es casualidad todo tiene un porqué y un para qué y pues precisamente en este momento de mi vida estoy cerrando un ciclo muy importante y me doy cuenta de que eh, realmente estar en el podcast y estar con ustedes ha sido maravilloso ha sido maravilloso poder cerrar este ciclo de esta manera y darme cuenta de que efectivamente es necesario cerrar ciclos para vivir. Recuerdo que cuando hice mi primer episodio simplemente agarré los audífonos del teléfono, busqué una aplicación que me permitiera poder grabar mi voz y mis temas y poderlo subir a las plataformas de diferentes distribuciones de podcast. Y ni siquiera había pensado en la posibilidad de tener un micrófono, ni siquiera había pensado en todo lo que involucraba tener que iniciar un podcast. Hoy en día puedo decir ser podcaster, tener un podcast no es una tarea fácil, es una tarea que requiere mucho compromiso, que requiere mucha disciplina, pero sobre todo y sobre todo requiere de mucho amor a lo que compartes yo definitivamente he aprendido demasiado de todo este proceso y saben no solo se trata de basarse en números y en likes y la gente que te escucha sino he aprendido que se trata de esa sensación en donde conectas en donde te das cuenta de que esas palabras y esa experiencia que tú viviste le ayuda a alguien. Ha sido una ruleta donde al inicio inicié con mil miedo de poderme compartir. Yo les decía en el primer episodio, tenía mucho miedo a la crítica, tenía mucho miedo al hecho de escuchar mi propia voz. Me era tan difícil escucharme a mí misma, escuchar mi voz, porque yo creía y me decía que no tenía una voz con talento y que tenía una voz que se escuchaba súper ñoña y que no, no me la creía. Y constantemente había personas que admiraban eso de mí, me felicitaban y me decían qué buena voz tienes o oh, eres muy buena para esto. Sé que desde muy pequeña agarré un micrófono y ya no lo quise soltar. Y he estado sumergida en diferentes momentos de mi vida. Desde la niñez, la juventud y hasta el momento en el que estoy ahora. Donde siempre he querido poner mi voz para que sea escuchada. Y me he dado cuenta también de la responsabilidad que eso implica, ¿saben? El hecho de tener un micrófono y poder comunicar. Y poder comunicar sobre todo en estos tiempos tiene mucha responsabilidad. Porque en base a lo que tú dices. En base a lo que el otro escucha y a lo que el otro entiende e interpreta porque también en ocasiones pues cada quien lo interpretamos en base a lo que traemos en nuestra cabecita y en nuestro moralito eh, pues pudiera ser que impactes en la vida de alguien más y es maravilloso para mí darme cuenta de que inicié con miedo y hoy, hoy termino la primera temporada súper contenta y súper emocionada y no quisiera cerrar la primera temporada sin dar las gracias a todas aquellas personas que se fueron en algún momento de mi vida. Porque eso también es hablar de ciclos y eso también es cerrar ciclos. Y creo que si esas personas no se hubieran quitado de ahí, si no me hubieran dejado ese espacio vacío, si no me hubieran dejado ese lugar, pues definitivamente yo no estaría compartiendo el día de hoy. Recuerdo que un día antes de empezar mi primera grabación del podcast... Había llorado mucho porque había entendido que una relación de pareja en ese tiempo se había terminado definitivamente. Y sentía que me habían roto el corazón, ¿saben? Sentía que se me había desmoronado toda una idea y una expectativa referente a una vida que yo había creado con una persona. Y recuerdo eh, que a la mañana siguiente me levanté. Era uno de esos días que estábamos iniciando lo que era la cuarentena y estaba en modo que todo mundo estaba haciendo algo, ejercicio, leyendo, creando e imaginando. Y yo me levanté y dije, ¿qué voy a hacer con mi tiempo en estos momentos? Aparte de, del trabajo que tenía. Y dije, voy a hacer un podcast. Y aproveché todas esas emociones que sentía de tristeza, de abandono, de sentirme no merecedora de una relación. Y todas esas emociones las deposité en un cuadernito y en un micrófono que tengo. Que ese cuaderno ha estado hablando en cada uno de los episodios. Porque en la mayoría de los episodios me doy la tarea de poder escribir. No tal cual lo que digo, pero sí como una guía de más o menos cómo voy a enfocar lo que es el episodio y cómo es el podcast. Y bueno, el día de hoy eh, quería, quería contarles eso, quería contarles esa experiencia porque creo que es importante para poder resignificar yo también un proceso de mi vida y darme cuenta de que ha sido lo más maravilloso que me ha pasado, que dejaran un lugar vacío y darme la oportunidad a partir del lugar vacío de yo decir. Hasta aquí. O sea si me tiro. Si lloro. Si me siento mal. Si me siento destrozada. Pero también me hago responsable. De lo que a mí me toca. Y nunca olvidaré las palabras. En esos momentos. De una de mis psicólogas favoritas. Rocío Ceguera Que... Recuerdo que en esa ocasión yo eh, estaba desde una parte del de lamento y de la queja. Y yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué si yo soy tan buena persona y toda bondadosa? Y sentía mucho coraje. Y de repente quería entrar en esta parte de la venganza. Y decir, yo le voy a hacer y me voy a portar súper mal. Y nunca volví a olvidar las palabras que fueron, ¿qué quieres hacer con tu dolor? ¿Y de qué serviría que tú también trataras de la misma manera que te trataron? Si tú eres diferente. Y esas palabras impactaron en mí, como no tienen idea. Como dije, me levanté al día siguiente diciendo de aquí soy y voy a transformar todas esas historias de desamor y todas esas historias que me hicieron llorar y las voy a compartir para las personas que están viviendo lo mismo que yo y que eh, puedan encontrar una luz y que a lo mejor puedan escuchar esas palabras que yo en un momento escuché y que me llenaron de ilusión y que me llenaron de aprendizaje. Y entonces me doy cuenta de que, de verdad, estos cinco meses de podcast, y se han pasado súper rápido, de hecho ya casi seis meses, eh, ha sido de un enorme aprendizaje, y quiero agradecerte por estar dentro de este podcast, dentro de este episodio, dentro de esta comunidad de onte a la vez, porque a final de cuentas ese era el propósito, crear una comunidad de personas que pudiéramos ayudarnos, que pudiéramos apoyarnos, que tú pudieras decir, yo me identifico, que, yo, que tú pudieras decir, híjole, a lo mejor yo no conecto tanto con la idea de Paulina, pero conecto con la idea de tal invitado que estuvo en tal episodio. Y de verdad, quiero agradecer a cada una de las personas que me han apoyado. Y, y quiero hablar de esto... Eh, sobre todo en un libro que me gusta mucho que es El Camino de las Lágrimas de Jorge Huecay, que dice que todo cambio representa un duelo porque aunque tú vayas hacia un camino mejor pero despedirte de algo que en su momento te sumó te enseñó en ocasiones los ciclos son dolorosos y entonces cada cierre de ciclo es una manera de aprender. A mí en especial me cuesta mucho trabajo no clavarme en el dolor de mi duelo. Y creo que cuando cerramos un ciclo, pues nos es difícil conectar con la clave de este duelo y del cerrar y del cerrar un ciclo, que Creo que la clave es aprender a agradecer. Para hacer este episodio yo me atreví a preguntar y a generar una encuesta dentro de una comunidad de WhatsApp que tengo con personas de un día a la vez, de diferentes lugares, este, diferentes edades, diferentes ideologías, diferentes pensamientos... Y yo les preguntaba precisamente qué tan fácil era para ellos cerrar un ciclo y, y qué significaba esto. Y algunos de los comentarios eran, es doloroso, es un duelo, cerrar ciclos es difícil, saber que ya no será más lo que está eh, la costumbre, el miedo. El, el, otras personas decían, el dolor es maestro. Eh, la resistencia al cambio, miedo al después, pensar que, que algo es nuestro, soltar, las amistades ayudan en los ciclos. Y estas fueron algunas de las respuestas. Y dentro de las historias que estuve escuchando y que estuve leyendo dentro de la comunidad para hablar de duelo, me encontré con una muy especial y que inclusive me atreví con esa persona a, a pedir permiso para poderla compartir. Y él me decía algo muy importante, que de verdad, cuando yo escuché su historia de un duelo y de un ciclo y de, de qué tan difícil es, yo decía... Yo me complico por cerrar un ciclo con una pareja cuando alguien se está complicando la vida o está sufriendo y se está lamentando eh, por cerrar un ciclo de una manera mucho más difícil que la mía. Y no quise eh, aminorar lo que era mi sentimiento, sino entendí que cada una de las personas vivimos un cierre de ciclos en diferentes momentos de nuestra vida. Y es darnos cuenta de qué manera agradecemos eso. Quiero compartir un poco de lo que esta persona me compartió. Eh, y decía, yo agradezco que me pongas a reflexionar porque el dinero no compra la felicidad. La felicidad debe, ser, debe de ser el camino, pero no la meta. Y hoy en día comparto más tiempo con mi hija, a la cual siempre me despido como si fuera el la última vez. Y al llegar la abrazo agradeciendo que la volví a ver. A mi mamá la visito casi diario. Y el día que no estoy en comunicación, pues siempre trato de estarlo por otros medios. Y me doy cuenta de que los lujos, no compran el estar aquí en esta vida. Y entonces vivo un día a la vez. Fue una reflexión que me encantó, me fascinó. Y que de verdad yo dije, wow, de eso se trata. De eso se trata el podcast y de eso se trata de conectar. Y se trata de darnos cuenta de que la clave es la gratitud. Porque en ese momento, en tu percepción de cerrar un ciclo, no, sientes que no tienes nada. En tu percepción te sientes solo. Y entonces, por más que quieras agradecer, no vas a poder. Para mí, eso es... Me siento tan agradecida de en este momento cerrar, pausar. Porque a mí me da una herramienta para funcionar en mi día a día. Y que me ayuda en estos momentos a saber qué está funcionando o no está funcionando. Yo también en ocasiones me despierto y no tengo ni un propósito de vida. Y me siento sola a pesar de tener familia, amigos, a pesar de tener trabajo. sí Y en ocasiones digo, no no me quiero levantar. Y, y me doy cuenta de que la gratitud viene después. Y entonces te das cuenta... Que siempre tuviste todo y obvio no me llegó este estado de conciencia y este estado así como de quitarme la venda de los ojos de la nada fue un proceso no me llegó de la noche a la mañana fue, fue un proceso de entrar a un descubrimiento conmigo misma, de entrar a terapia de entrar a talleres de entrar a la parte de la meditación de entrar a la parte de conectar inclusive inclusive de aceptar a esta querida vecina, esta querida amiga que se llama ansiedad y entonces hablar de ciclos es hablar de la vida misma, porque la vida misma se vuelve un ciclo y de alguna manera estar yo aquí frente al micrófono platicando con ustedes es un ciclo porque entonces entras y escuchas el intro del podcast y luego escuchas la introducción y luego escuchas el saludo y luego ya cierro y otra vez vuelvo a iniciar, ¿no? Entonces es un ciclo. Y eso es importante, estar presente en la noción del tiempo del ser humano. O sea, el ciclo siempre, siempre está presente en nuestra vida. Por eso nos va conduciendo a esta misminidad del ciclo que se repite y en ocasiones no nos damos cuenta que seguimos atorados en los mismos ciclos anteriores y vivimos en un proceso de melancolía de los actos y los ciclos anteriores sin darnos cuenta de que seguimos atrapados en lo mismo y en ocasiones es pensar qué sentido tiene siempre estar metido en lo mismo y entonces vamos en una repetición infinita. Y entonces es darnos cuenta en dónde nos enfrentamos a procesos normalmente que no esperamos. Porque en ocasiones nos damos cuenta de que estamos cerrando un ciclo, de que estamos dentro de un ciclo. Cuando llega el trancazo. Cuando llega el trancazo para hacer un alto en nuestra vida y preguntarnos... ¿Qué sentido tiene? Y de repente nos damos cuenta de que algo cambia. Una crisis, una enfermedad, una separación, una pérdida importante, un, una crisis económica, sí, una pérdida de un empleo. Que te hace preguntarte quién soy y a dónde voy. Y normalmente eso lo hacemos cuando nos sacan de nuestra zona de confort. Y cuando la obliga, nos, la vida nos obliga así como que a tomar una decisión. Pero comúnmente no nos preguntamos eso. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Lo que estoy haciendo me lleva hacia donde yo quiero? Es hasta que pasa así como que algo drástico. Que entonces nos paramos en seco. Y entonces sí decimos, ay, ¿dónde estoy parado? Y digo, por repetición como cultura mexicana... Acostumbramos casi siempre el 31 de diciembre a hacer un cierre de ciclo al final del año y por lo regular, este, pues hacemos nuestros deseos, nuestro cierre, nuestra recapitulación de todo lo que hicimos en el año, lo que fue positivo, lo que fue negativo. Pero, ¿cuántas veces nos damos esta oportunidad de cerrar un ciclo a mitad del año? ¿Cuántos momentos nos estamos dando la oportunidad de, en estos momentos en que nos toca estar en casa, a la mayoría, nos damos un momento para reflexionar y hacer un cierre de ciclo? porque esperar hasta que sea diciembre, 31 de diciembre, para empezar a hacerlo? Porque regularmente esto solo nos dura como un momento, y entonces la realidad nos vuelve a llevar otra vez al inicio. Pero ojalá en este momento que escuchas estas reflexiones sobre el corte de caja que necesitas hacer. Un cerrado por inventario. Le digo yo y lo aprendí durante la carrera. ¿Y qué es cerrar por inventario? Pues darme cuenta de cuáles son mis pérdidas, cuáles son mis ganancias, de qué es lo que estoy haciendo, de dónde voy y de quién soy. Y darme una pausa. Y desconectarme. Porque desconectarte... A veces ayuda también para conectar y preguntarte si en general tu vida se está repitiendo como a ti te gusta. Vamos a plantearlo ahí, vamos a plantear esta idea de si a ti te gusta lo que estás haciendo. Creo yo que no, no quisiera extenderme mucho más allá en este episodio. Realmente hablar de cierres de ciclos implica tocar fibras eh, muy delicadas y sensibles para muchas personas. Pero también hablar de cierre de ciclos es hablar de crecimiento. Todos, todos en esta vida estamos cerrando algo. La vida misma es un cierre de ciclo. La vida misma nos va enseñando a cerrar. Solamente creo que en ocasiones nos aferramos a creer que todo es nuestro, creemos que la tierra es de nosotros, creemos que los árboles son de nosotros, creemos que los animales son de nosotros, creemos que las personas son de nosotros, creemos que las situaciones y las cosas materiales son de nosotros y todo tiene una fecha de caducidad, inclusive nosotros mismos. Sonará algo drástico lo que te estoy diciendo. Pero es una invitación para aprender a vivir. Pues como lo dice el podcast, ¿no? Y sonará comercial, pero... Aprender a vivir un día a la vez. Cerrar ciclos duele. Es difícil. Cuesta trabajo. Inclusive, creo que el cerrar ciclos no para todos pudiera ser tan fácil y depende, como lo dije mucho de tu percepción crees que en esos momentos no existe más más que la situación, la persona, el familiar la circunstancia que estés viviendo pero si te, tú te das la oportunidad de decir ¿qué voy a hacer con ese cierre de ciclo? o me tiro en la cama y llorar todo el santo día esperando que la respuesta me llegue o levanto la mano y entonces me doy cuenta de que no tengo la respuesta yo y pido ayuda. A mí ha sido algo que me ha ayudado, sobre todo en estos momentos de mi vida. Nunca me había sentido tan confusa y tan dudosa de tomar una decisión referente a un cierre de ciclo. Y tuve que levantar la mano. Tuve que levantar la mano y tuve que decir soy vulnerable, soy un ser que siente, soy un ser que llora, soy un ser que a veces no se quiere levantar, soy un ser que a veces pierde el rumbo, soy un ser que sí se dedica a ayudar a muchas personas, a orientar a muchas personas, pero que también en ocasiones necesito que me orienten, que también en ocasiones necesito ayuda. Y eso me costaba un poco de trabajo, pero he entendido que también es parte de cerrar un ciclo y de darme cuenta de que en ocasiones soy yo misma quien me autosaboteo, que soy yo misma quien termino creyendo las palabras de los demás. Y entonces a veces vamos caminando por la vida con un no puedo cerrar, no te puedo dejar, es que es tan difícil, es que me duele tanto que no quiero. Y entonces vamos dentro de ese camino del no, 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 no pero cuando empezamos a darnos cuenta de que eso que estamos viviendo viene a enseñarnos algo y empezamos a agradecer, gracias por haberte ido, gracias por haberme dejado, gracias por haberme sido infiel, gracias por haberme corrido, gracias por no darme el empleo, gracias por haberme engañado, enojado, Gracias por haberte divorciado. Gracias. 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 Y entonces esa palabra que en ocasiones la repetimos por inercia. Como cuando vamos en el camión. Como cuando nos subimos a un taxi. Cuando llegamos a una tienda y decimos gracias. Entonces es empezar a crear. A creer que esa palabra tiene el Poder. Y tiene la sabiduría de decir, gracias por lo que me diste, fue prestado, y qué bonito fue. Y empezar a cerrar. Gracias por estar en este episodio. No quisiera cerrarlo sin antes agradecer a las personas que han estado muy activas dentro de la comunidad. Para quien todavía no lo sabe y si has llegado a este episodio, quiero decirte que... Eh, en la página de Facebook de psicóloga Paulina Vega hay una comunidad que decidí crear de un día a la vez. Donde aprovecho a veces para hacer reflexiones, preguntas, encuestas, comentarios. Eh, platicamos un poco y, y me doy la oportunidad y se dan la oportunidad de conocerme. Y de verdad, gracias por eso. Para mí ha sido un logro tener 281 miembros dentro de una comunidad de Facebook. No no creí en llegarlo, ¿saben? Yo creí que solamente llegaría a cinco personas y eso era maravilloso, pero llegar a 281 personas y que estén ahí presentes y que puedan ver lo que se publique y que puedan ver cada uno de mis trabajos y cada uno de los aprendizajes que tengo, eso para mí es maravilloso. Y después me aventé a una comunidad en WhatsApp porque quería tener más cercanía con las personas. E iniciamos siendo como 140 o 140 y algo. Y hoy en día somos 100 y ha sido maravilloso y muchas personas me han dicho, pero es que ha bajado, ya no somos 140, es que por qué se sale tanta gente, por qué entran y salen de la comunidad de WhatsApp y mi respuesta ha sido, estamos los que tenemos que estar. Está quien quiere vivir un día a la vez. Está quien tiene el tiempo de vivir un día a la vez. Está quien tiene el tiempo de compartir. Está quien tiene que estar. Y eso para mí es maravilloso. E inclusive si comentan, si no comentan, si están en contacto. El simple hecho de poder estar ahí creando una unión, creando una red. Ha sido maravilloso. No quisiera dejar de agradecer a las personas que están súper activas. A Oscar a Ramón, eh, a Gaby, a Baneco, a Denis, Manuel, Mario, Misael, Rocío, a y Miriam, Luis Antonio, Lore, Adrián, eh, a los dos Adrianes, eh, Gaby, Salvador, Brenda, Iván, sí, Jesús, eh, a al podcast de Sobreduela también, o sea, tantas personas que no quisiera que se me fuera ninguna son son de algunos de los que así leo rápidamente ahorita en este momento sus mensajes y de verdad gracias gracias a las 100 personas que forman parte de la comunidad de whatsapp que formaron parte de este primer episodio gracias a los 281 miembros de la comunidad gracias a los 95 suscriptores en youtube gracias a estos cinco meses de podcast Gracias a los cuatrocientos y un seguidores en Instagram y que como yo lo dije a final de cuentas los números no importan saben porque con que yo conecte con uno dos y ustedes con eso para mí es maravilloso gracias a las personas que han estado fielmente creyendo en mi proyecto fielmente creyendo que esto podía eh, tener un fin gracias a las personas que se han dado el tiempo de aportar sus ideas, su diseño sí de crear los cilindros de un día a la vez de ayudarme con el kit de un día a la vez, de ayudarme con consejería en Instagram, con micrófonos de crear lo que son las cápsulas en la noticia, de acompañarme mis creadores de imagen mis creadores de diseño gracias a cada una de las personas que creyeron en que un día a la vez iba a llegar a 20 episodios, gracias a cada uno de los invitados de la primera temporada que decidieron decidieron seguir sumarse a esta aventura les decía yo sumarse a este viaje de locura gracias a Luis Duarte, Alfonso Seguera, Denise García, Josué, Judith Ana Cristina, Giola, Tete y Manuel Núñez, Alberto Íñiguez, Víctor Calderón, Ale Campos, Rafa y Roberto, Irati Marino, César Ruiz y Jair Cruz. Gracias por estar dentro de la casa de un día a la vez. Yo un día dije, mis invitados no solo, se, no solo se convierten en invitados, sino se convierten en mis amigos, sino se convierten en unos inquilinos que vienen a visitarme y que dejan una huella dentro de este hogar. Y eso para mí ha sido maravilloso, maravilloso. Gracias a quienes han sido partícipes de este nuevo... Etapa, nueva etapa de mi vida y cierre de ciclo gracias a Lalo gracias a Salvador gracias a Adrián a los dos Adrianes gracias Denise gracias Judith, ¿sí? gracias Martín gracias a Dorothy también por ser parte de este cierre de ciclo Gracias a cada una de las personas que me han acompañado. Y bueno, no no acabaría todo el podcast de agradecer. Gracias a mi mamá que ha estado ahí fielmente escuchándome y apoyándome. Gracias. Gracias a mi papá que también decidió creer en lo que estoy haciendo. Gracias a mi hermano que ha sido parte también de esta comunidad y le entra de repente ahí a las redes y a estar al pendiente. Gracias a mi tía, gracias a, a toda mi familia. Gracias por estar ahí y creer en lo que yo el día de hoy estoy creyendo y que es esta filosofía de vida que aprendí durante una especialidad que es el vivir en el aquí y en el ahora para aprender a estar presente para aprender a estar en tranquilidad y sobre todo para yo sentirme bien con mi persona. Gracias a un día a la vez. Estaré ausente durante dos semanitas que le voy a dar el respiro a este podcast, pero sigo en contacto contigo dentro de las comunidades Sigo en contacto contigo dentro de Instagram. Escríbanme cualquier cosa en la que nos podamos apoyar y podamos crear estos enlaces. Para mí es maravilloso. Eh, soy Paulina Vega del podcast Un Día a la Vez. Y fue un gusto para mí que me hayas acompañado. Te mando un fuerte abrazo y la mejor vibra para todos ustedes.